0: Dvojte priatelia, dnes tu máme 20. epizódu. To už je celkom veľké číslo a v 20. epizódke trošičku opäť odbočíme od architektúry, ale neveľmi ďaleko. Dneska tu budeme mať hostia alebo hostku z kategórie profesisti. Posledným profesistom, ktorý tu bol, bol pán Žolt Straňák, ktorý nám objasnil vlastne svetlotechniku a, a veci, ktoré sú s tým spojené. A dneska nepôjdeme veľmi ďaleko, lebo výsledky... Práce mojej dnešnej hostky môžete vidieť všade okolo nás, hlavne keď sa večer zotmie. Pretože keď sa večer zotmie, tak sa začnú zapínať svetla v meste a práve svetlá verejné osvetlenie a, a rôzne koncepty osvetlenia sú hlavnou náplňou a povedal by som aj, že veľkou vášňou mojej dnešnej hostky, ktorou je teda pani Lucia Borsíková z firmy Lightech. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Tak skúste nám teda veľmi jednoducho povedať, čo vy vlastne robíte.
1: V podstate sa zaoberám lighting designom, návrhmi osvetlenia a v podstate akýchkoľvek typov priestorov. Viac sa snažím venovať tým veciam, kde nejakú úlohu zohráva aj taký estetický pocit z toho diela, z z toho lighting designu. Čiže občianské stavby... pri tých tých interiéroch komerčných, nejaké vily, byty, súkromných osôb, ale teda aj outdoor lighting ako taký, mesta, obce, námestia, verejné plochy.
0: Ale ja to tak možno trošku vnímam, že je rozdiel medzi niekým, kto robí ten koncept toho osvetlenia a kto už ho reálne možno len vyprojektuje.
1: Ono, na Slovensku je to momentálne tak, že stále je zaužívaný ten, ten pocit, že projektant elektro robí aj návrh osvetlenia. My ako lighting designery alebo teda tvorcovia tohto svetelného konceptu sme nejak tak profesne neuznaný a nejak balancujeme na tom, že kde, kde vôbec sme, pretože častokrát je predstava, že toto spadá pod projektanta Elektro, ale za tie, za tie roky, posledných možno 40-50 rokov, sa tá svetlárina uh, tak vyprofilovala, je už, je už tak rozsiahla, je to také, také množstvo uh, produktov, typov, prístupov, že projektant Elektro ako taký... Uh, Nemá, nemá možnosť to celé obsiahnuť a vôbec to že akože vedieť, navrhnúť. Takže my sme niekde taká, taká výpomoc projektantom, elektro a architektom záleží od fázy, kedy spolupracujeme.
0: To by sa dalo možno trošičku prirovnať aj k architektom a projektantom, nie? že vlastne projektant vie úplne navrhnúť doma, nakresliť, ale architekt mu môže dať alebo mal by dať nejakú pridanú priestorovú hodnotu aj iné.
1: Tak a hlavne ono v tom tom priestore ako takom sú normy a sú nejaké základné veci, ktoré vie ešte nejako sledovať ten ten projektant, ale potom sú sú veci, ktoré súvisia s tým priestorom ako takým, s rozložením, s ergonómiou a... Tam už, tam už prichádzame na rad my, pretože predsa len ten projekt Andalekton nemá čas tak hĺbkovo sa, sa zaoberať len touto problematikou, ani, ani sledovať to, že čo tam použije, dať do toho nejakú tú estetiku. Takže uh, bohužiaľ tá svetlarina by si zaslúžila, aby sa stala nejakým možno samostatným, samostatnou časťou profesie, ale zatiaľ to tak ešte nie je.
0: A kde sa to dá napríklad vyštudovať?
1: Uh, tak uh, aj Slovenská technická univerzita má svoj vlastný, vlastný program svetelnej techniky, potom veľmi dobre na naše pomerie je, je v Brne. Uh, potom sú to, je to Nemecká univerzita v Dánsku, uh, v Miláne na, na politechniku, v Myslím, že nejaké univerzity sú v Amerike. Ako nie je veľa. Akože toto, toto nie je nejaký taký odbor, ktorý, ktorého je veľa a dá sa študovať úplne, úplne že všade. Podľa toho, že aký. aký taký ten typ, ktorú krajinu si, si vy, prípadne ten študent vy, vyberie, tak je zameraná uh, tí, uh, tie severské krajiny, uh, prípadne to Dánsko, oni sú viazaní tak viac, viac tak multimediálne, tak, tak by som povedal moderne. Uh, Taliani sú viac tak na, na architektúru, aj, typu Taliani, Španieli. Uh, a Nemci, to, je, to, je, to sú takí klasickí Nemci, čiže to je také, také tak na techniku... Strictné. Ale, ale nie je veľa tých univerzít. Myslím, že sa dajú spočítať možno na prstoch dvoch rúk.
0: A vy teda sledujete určite v rámci inšpirácie aj to, čo sa deje vo svete a tak? No, čo sa v tomto, hlavne, hlavne, hlavne to, čo sa deje vo A svete. je ten svet veľmi pred nami? Alebo ako, ako?
1: To veľmi záleží od toho, na akú aplikáciu sa, sa pozeráme. Pokiaľ sa pozrieme a berieme si akože, ako Bernu Mincu, ten Áziu, Prípadne, prípadne arabské krajiny, tak oni sú naozaj v tom, sú, sú veľmi ďaleko v tom, že ako oni používajú v, v meskom priestore farby, taký ten, taký ten kvázi show lighting, pretože celkovo v tých azijských krajinách ľudia veľmi veľa času trávia vonku. Tam sú, tam sú maličké byty jednoizbove, kde idete len spať a večera, všetko, všetko sa odohráva, ten život vonku a oni, oni na to dbajú a ten priestor musí byť taký zaujímavý, veľa je tam takých show lightingov, vecí, tie nasvetlenia, tam sa nestane, že by nejaká zaujímavá budova, ktorá architektonicky zaujímava, by ostala nenasvetlená, už vôbec nieba v jednej farbi, často proste tá Ázia, tu majú radi tie farby, čiže v tomto akože určite všetko, čo sa dá nejak na svete pozrieť, že je pekné, tak je tam. Potom, pokiaľ by sme si mali zobrať asi e, taký ten vzor, že e, kultúrne pamiatky, alebo niečo také, že historické, tak e, to sú také moje obľúbené, napríklad Oman. Hej, uh, tam je budova štátnej filharmónie v Ománe. To je úplne že, uh, že, že nádherné. To je taký... A že je
0: veľmi pekne nasvetlené.
1: Áno, to, je, to, to sa ani nedá povedať. To je asi vzor dokonalosti, podľa mňa, že ako to je spravené. Pretože to sú, tam sa snúbi to, že oni jednak tiež dávajú tým, tým nočným veciam taký význam, tým, že, že majú na to peniaze ako budget, tak je to urobené dobre z pohľadu kvalitatívneho asi z tých najlepších vecí, ktoré na svete existujú, ale napríklad aj také veci ako že Baku, Azerbajdžán napríklad, hej. To musí byť asi nejaký, neviem, asi osvietený panovník, alebo niekto, kto si povie, že ten, že ten verejný priestor akože je dôležitý a začne ho takto budovať, že človek by malo čakal, že vo máne bude niečo také úplne, že wow, a pritom to tam je, no samozrejme, ako, krajiny ako Dubaj, ktoré sa považujú za také veľmi turistické, že tam samozrejme tam je znova jedno z tých najlepších Paradoxne, hej, nespomenula som Ameriku, lebo Amerika je podľa mňa, akože ak mám povedať krajinu z takých známych, ktoré nám tak akože znejú v ušiach, že a ah, wow, tak Amerika v tomto smere akože vôbec nie je wow.
0: A keď som to tak načal ešte úplne na začiatku, tak vy máte vlastne radšej mesto v noci alebo cez deň, lebo cez deň vlastne tie svetla nevidno?
1: Keď je dobrý projekt a keď je spravený dobre, tak vie to... Ten, ten nočný pohľad viedať človeku taký, uh, taký, taký pokoj, uh, vie zaujať, ale súčasne, keď je to na nič, tak vie to, to osvetlenie, tak vie dať človeku aj pocit strachu a taký, že chcem uťaľ to vypadnoť ja už to nechcem byť. Čiže uh, samozrejme to sú, sú to dva úplne iné, iné pocity a ja ináč chodím po tom meste za nejakým účelom cez deň a za nejakým iným, iným večera. Naozaj, že ten večer už človek sa nenáhlí, aby niečo ale niekam stihol alebo uh, sa presunul Niečo, niečo vyzdvihol, že ten večer to väčšinou je fakt za takým účelom, že idem sa prejsť nejak na nejakú prechádzku a, a vtedy by to malo byť tak, že si to užívam, viem kam idem, e, je to bezpečné a, a, a nie je taký ten pocit, že tak e, toto je určite tá, 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 tá ulička v tom filme, kde, kde tie ženy zabíjajú a okrádajú. Hej, že, a o tom hovorí to svetlo.
0: Tak ale vy v rámci pracovnej deformácie vlastne pracujete vždy večer, keď idete po meste, nie? Áno,
1: A, a všímam, si, všímam si zelené výbojky, ktoré sa idú vypáliť. Uh, to, či to má dobrú kriku. To už je také, ako že to už skáče tak do oka, že, uh, to je asi ako architektúra, hej. Že, že tiež akože uh, to sa už nedá odfiltrovať po tých rokoch.
0: Však ja dám rovno takú tú storku. Z minulého týždňa, keď sme boli na tej kávičke v kruhu, Tí, čo nepoznáte kruh, tak je to tá remeselná pekáreň na Vajnorskej ulici. Majú tam vymakané kváskové chleby, kávička, všetko krásny výklad. Ja som tam čakal na pani Borsikovu, tá dobehla z kolobežky pekne, si sadla, pozera, že no, že krásne to tu majú, je to pekne vynovené, ale osvetlenie majú zlé. Tak v čom bolo zlé osvetlenie v tomto, v tejto remeselnej pekárni?
1: Ono je treba povedať, že bolo dizajnovo krásne bolo to veľmi dizajnovo premakané, pekné od renomovaného dizajnera, hej v tomto prípade ako v tej našej oblasti je jasne dané, že kto je tá prvá liga v tom ako, ako sa ten dizajn robí, ale konkrétne nebolo tam proste spektrum podania farieb, ktoré by sa malo používať na pečivo. Bolo tam vidieť to, že to pečivo nebolo také úplne, že chrumkavé, také hnedé, také úplne, že pekné, že aha zjedma, na toto sú špeciálne typy spektra farieb, ktoré by sa tam mali používať.
0: Tak do toho sa kľudne môžete pustiť a toto nám kľudne môžete opísať, že aké spektra farieb sa používajú na, na meso, na ryby, na pečivo a neviem na čo všetko.
1: O, no, celkovo, celkovo tá, tá svetlarina, ono, ono sa to tak tvári, že a niekedy sme taký ty svetlári taký sklamaní, že uh, ten, ten projekt ako taký uh, sa nejak nesie a potom príde na konci uh, architekt a projektant do elektora však tam niečo také daj, iba akože niečo. Hej. a uh, sú, sú priestory, kde akože len tak niečo môžeme dať a není to problém. Ja milujem priestory také, na takéto účel typu archív, šatňa a tak ďalej, hej, lebo to je akože typ priestoru, že tak tu niečo daj. Ale potom máme uh, priestory typu Napríklad tieto predajne, kde sú v dlhé štúdie, a dneska nie sme na to, aby sme to úplne že nejak rozoberali, ale jednoznačne dokázané, že svetlom sa predáva. Sú štúdie, kde napríklad v priestore sa nezmenilo vôbec nič iné, len sa hral ten svetlár s osvetlením a konkrétne zameral sa na to, že pre koho je určený daný typ obchodu. Či je ten typ obchodu, rozlišujeme v takomto prípade také, také tri typy, zákazníkov podľa toho, ako sú dynamicky. Či sú to takí tí, povedzme, ľudia takí starší, ktorí to sú ideálne také také značky, ktoré sú také luxusnejšie pre vekovú kategóriu, povedzme 50+, to sú tí takí kvázi uvážení investory, ktorí potrebujú, potrebujú mať tam taký pocit ako keby doma, takého takého kľúdu, takého takého tepla, takého všeobecného priestoru zovšadiaľ a a takíto nakupujú a sa dlhšie zdržia v obchode a tým pádom viac minú. Na základe tých prieskumov jednej konkrétnej značky je to o 10% minúť v tom obchode viac, keď je to svetlo také, ktoré zodpoveda tej ich kategórii. Potom sú potom je taká tá, tá dynamická kategória, typu, to sú tie obchody typu Berška, Stradivarius, a to sú tí mladí, ktorí sú takí, takí vyhajpovaní, že a proste veľa robím, a t- aj telefón, a chodím a toto, a oni potrebujú úplne iný typ osvetlenia, taký dynamický, iba zacielený na tie produkty a, a to okolie je také tmavé. A sú, potom je kategória, ktorá je niekde medzi tým. Ale proste keby sa použila úplne takýto typ, ako je napríklad tá Berška Stradivarius, že úplne cieľenie vo veľkých kontrastoch pálime len na tie, na tie typy oblečenia, konkrétne na nejaké tie džiny a tak ďalej. A toto isté keby sa použilo v nejakom obchode, ktorý je, ja neviem, poviem nejaká taká Luisa Spanioli, čo, čo je taký ako, že je obchod pre také dámy. Hej. Práve že nie je dôraz na to len proste na... To oblečenie ako také, ale aj tam aj tie steny musia byť také tak príjemne podsvetlené. A celý ten priestor musí byť tak, tak rovnomerne. Nesmú tam byť také veľké prešľahy, že, že proste produkt a, a napríklad okolie toho produktu. Pretože takýto typ spotrebiteľa by sa tam necítil dobre. Rovnaké štúdie s nejakým podobným výsledkom sú takisto... Vo v tomto food sektore, v tomto potravinovom, že keď je správne nasvetlený ten ten priestor. Niele to je o tom, že teraz Borsíková povedala, že akože to môže byť lepšie, ale že ten ten majiteľ lepšie predá, on viac predá. To je je preukázateľné. Takže ak počúval teraz nejaký majiteľ, tak mal by si zatriediť teda kam patrí a a možno skúsiť to akože počúvať. Otázka je, do aké miery sú oni napríklad zameraní na to, že v takom lídli napríklad nenájdete úplne špeciálne zamerané taký sparkling také uh, na flaše, pretože pri, pri vínových fľašiach napríklad uh, je rozdiel, uh, akým spôsobom a odkiaľ sa, sa nám svieti. Uh, pokiaľ je to iba taká bežná línia, ktorú tam napríklad vidíte, tak tie fľaše sú síce nasvetlenie, ale chyba tomu taký, taká, taká trbliet, tkosť z tej fľaše, že, a to vidno napríklad v takých, takých prémiových obchodoch, hej, dobrých. Že tam má aj
0: minerálka svieti.
1: Nie, ale fľaše, ktoré sú také, také tie hnedé, vínové, zelené, tak oni majú taký, taký odlesk, taký lákavý odlesk. Hej. A to sa zase robí iným typom svetla.
0: Ja som si vás napríklad zavol aj preto, že, že my spolu spolupracujeme na projekte Cviern. Málo kedy som stretol takého profesistu s takým entuziasmom a nadšením, aké máte vy, tak úplne od piky by ma zaujímalo, že ako ste sa vlastne k tomuto dostali, k tejto celkovej typológii svetla, že práve toto vás zaujímá. Strasnú
1: náhodou strašnou náhodou, pretože ešte počas vysokej školy som začala brigadovať v tejto firme, kde, kde pracujem aj teraz a úplne som prešla teda od nejakých takých asistenčných vecí a samozrejme tým, že tam boli ľudia, ktorí akože sú do toho extrémne zažratí, bratia Kačikovci tak som nejak akože vždy naučila niečo nové a ja som taký akože technický typ a tak mi to prišlo, že ha, že dobre, zaujímavé a potom som sa naučila niečo a urobila som niečo a keď bolo treba, tak som pri niečom tak pomáhala a potom som zistila, že a ja som vlastne skončila vysokú školu v, v čase, keď prišla tá kríza. Uh,
0: 7, 8, uh,
1: nie, to myslím bolo v 2009 tá taká uh-huh. kríza. A tým, že ja som vlastne študovala v zahraničí posledný ročník vo Fínsku, takže keď som sa vrátila z toho Fínska, ja som bola úplne, akože, úplne eh, mimo tohto diania, lebo tak v tom Fínsku ten svet funguje tak... Eh, Ináč a ideálne. Takže som vlastne prišla zoštátnicovať a že čo, že nejaká kríza, že čo, že naozaj, že že, čo sa tu deje. Tak vlastne som ostala ostala pri tomto, v čom som som brigadovala. Mňa to celkom zaujalo a, a potom to už bolo len o tom, že učiť sa ďalej, ďalej a ďalej. Takže nie som vyštudovaný svetlár, ale som taký človek, ktorý to sa proste nejak naučil popri kolegoch zdatných a skúsených.
0: A robí to z nadšením? To na vás vidno?
1: Ako áno. To je podľa mňa každý, kto, kto robí nejakú prácu, tak... Ono sú, sú dve možnosti, že buď si vyberiete prácu, ktorá vás baví, alebo proste sa naučíte mať rád e, to, čo robíte. A ja som asi ten druhý prípad, že ja som tak som získala to nadšenie s tým, ako som to robila.
0: Ja, no ale potom je ešte veľká skupina ľudí, ktorá to robí a, a nadáva, že to robí a že ho to nebaví. To a... sú asi
1: veľmi nešťastní ľudia.
0: Je, a tých je veľmi veľa. No a kedy prichádzate vy ako teda svetlár do projektu?
1: V zásade máme tri možnosti, kedy, kedy sme, sme v kontakte. Najčastejšia forma je typ projektu, kedy architekt má vybraného svojho projektanta elektro a k nám, ako k svetlárom to dojde takže že treba navrhnúť osvetlenie. To sú ale typy projektov, ktoré si nevyžadujú nejaký taký zásah, že dať do toho nejaké aj cítenie estetické. Skôr sú to typy ktoré sa dejú za účelom zníženia energetickej náročnosti, pretože tá svetlarina môže mať aj takéto svoje kreatívno. To sú napríklad mm, rekonstrukcie nejakých historických pamiatok, kedy naozaj treba urobiť nejakú vizualizáciu, urobiť nejaké pohľady, kde e, diskutujeme veľa s tým investorom, pýtame sa ho na jeho, na, na jeho proste zámer, čo tým chce dosiahnuť, či chce pritiahnuť nejakých klientov alebo nejakých návštevníkov a otky, ale z akej pozorovateľnej vzdialenosti teda by to malo byť vidieť. Potom sú vlastne tieto, tieto zníženia energetickej náročnosti, kde svetlo je jedna zo zložiek, ktoré je v dnešnej už dobe pri, pri cenie elektrickej energie nemalým, nemalým nákladom. Čiže tam vlastne robíme tzv. výmenu za účelom zníženia energetickej náročnosti, aby sme naplnili tie z cieľov, ktoré nám dáva Európska únia, napríklad zníženie zníženie CO2 a tak ďalej. Čiže tam Skôr sme zameraní na také technično, že, že urobíme proste technicky, technicky dobrú výmenu, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti. A von sú to také tie projekty, ktoré sú také, že, že od papiera že začínajú a vtedy často pracujeme hlavne v tejto spolupráci s architektami, že kresli sa niečo nové a vytvára sa, sa koncept nejakému celku. Či už je to... Dom, alebo nejaká múzeum, galéria, hoci čo, ale je, je tam proste to vedenie toho architekta od začiatku, alebo nejaké vily, rodinné domy. Takže tam vedie, vedie ten architekt vlastne aj nás ako svetlárov. Dôležitý je ten architekt, on má nejakú ideu, ideu o priestore, o nejakom pohybe ľudí tým priestorom a, a my mu pomáhame vlastne tieho myšlienky, ktoré má pretaviť do toho, ako, ako by to malo byť v noci. Ale sú, sú iné, iné diela, kde keby sme my potrebovali byť napríklad už, už, pri, už pri samotnom kreslení tzv. PSPčka, ako to my voláme, že keď v štúdii je už jasná nejaká, nejaká hmota toho objektu a pokiaľ má ísť o nejaké fasádne osvetlenie a tak ďalej, tak je veľmi neskoro, keď my dostaneme od architekta už finálne nejaký projekt a mám, tak to mám takto urobené, takto je tá fasáda a teraz tam niečo navrhni. Hej, a ako my, my potrebujeme spoluprácu, aby kvázi nám možno vedel trochu ten architekt upustiť a vytvorí tam niečo, nejakú, nejakú niku, vedel nám tam dať nejakú, nejakú drážku alebo niečo, kde to svetlo vieme skovať, lebo keď nám, k nám príde niekto a ukáže nám, že 20 podlažnú budovu, celosklenenú bez ničoho a tuto to nejako nasvetli, tak to ťažko.
0: A hovoríte aj o nejakej konkrétnej typológii stavieb alebo či len tak globálne teraz?
1: Tá, tá bežná prax v tom, v tom zahraničí je taká, že ten lighting design uh, beží tak, ako beží uh, architektonický návrh. Ako, bohužiaľ, na Slovensku je, je tá situácia taká, že robí sa realizák a tak tu nám to už akože navrhni. V tom zahraničí je to tak, že tak, ako ide štúdia nejaká architektonická, tak, tak ide nejaký lighting koncept. Uh, keď, keď je to vyladené, tak ide následne to architektonické PSPčko a vtedy my už špecifikujeme akože bližšia špecifikácia toho konceptu. Čiže to je už taký, taký, taký rozpísaný, nejaký podrobnejší prehľad a v tom realizáku tam sa už už priamo nejaké až, až ukotvovacie vody a nejaké t- konkrétne polohy a uhly.
0: No a vy, keď robíte ten návrh, tak asi používate aj svetelné štúdie, nie? Na také overovanie toho, ako to svieti v tom priestore.
1: Uh, sú tak pre overenie trvajú väčšinu z tých, z tých vecí. Máme na to svetlárske programy, ktoré používame od Dialog alebo RELUX, kde... Uh vytvárame taký súbor, pokiaľ väčšinou ten súbor je potrebný aj pre nejakú formu toho stavebného konania, napríklad na hygienu. Pokiaľ sú to typy medicínskych priestorov, tak na technickú inšpekciu je potrebné odovzdať aj ten náš svetlársky projekt, ktorý splňa tie konkrétne normy a v tom prípade my musíme každú tú plochu v tom nejakom medicínskom priestore pomenovať, zatriediť, zakategorizovať a... Ten elaborát náš má niekedy niekoľko sto strán, že, že čo to musí splňať. Ale sú, sú typy priestorov, kde napríklad zase ten náš projekt je taký, ten náš program, ten dialog je taký, oh, trochu tak pokulháva za tou architektúrou, čiže využívame spoluprácu s architektami a z, spoluprácu so Sketchupom, že teda my importujeme alebo exportujeme niečo, niečo zo Sketchupu a niečo, niečo si musíme domodelovať v tom Sketchupe, lebo proste ten náš svetlársky program nevie urobiť až takú úplne že 100% tú, tú overovaciu štúdiu a po tých rokoch sú niektoré typy projektov, kde to už musí byť systémom, že pozriem, vidím a urobím. Lebo... lebo tým, že
0: to svetlo je taká nehmotná esencia, Tak sa to niekedy tak ťažšie odhaduje, neže ako to presne bude svietiť v tom priestore a či dosiahnu ten efekt, aký chcem.
1: Sú sú na Slovensku svetlári, ktorí majú výrazne viac skúsenosti ako ja a tí by to povedali asi tak, že už som to tak dlho robil, že pozriem, vidím a bude to tak, ale... Skôr e, takéto niečo sa dáva pre toho klienta, že my si to vieme predstaviť a vieme si to dosť reálne predstaviť, ako to bude, ale keď máme proti sebe klienta, ktorý e, naozaj že nemá predstavu a, a, a nevie, tak robili sme napríklad v práci také overovacie štúdie, že dostali sme e, vizualizácie od architektov v nejakom programe, neviem, buď to bolo v Ríne alebo v niečom a investor si vyslovene vyžiadal, že on tomu neverí a že on chce od nás overovaciu štúdiu obrázok jednak jednej vždy v tom našom programe. ...s konkrétnym svetlom, či to naozaj bude tak. Čiže robili sme že akože vystrih nejakej fotky z toho Rina versus to, čo my sme urobili, vymodelovali konkrétny produkt a obrázok z toho nášho programu. Čiže áno, robili sme napríklad aj také veci.
0: A na akých projektoch ste napríklad vyrobili? že Kde si môžeme ísť napríklad v Bratislave pozrieť nejaké výsledky vašej práce alebo nejaký, nejaká budova, ktorá je pekne nasvetlená...
1: Ja robím veľa mimo Bratislavy.
0: Alebo no, však ľudne, dajte aj mimo.
1: Ďakujem Richardovi Murgašovi a <laughs> Jankovi Maroniakovi, že som mala možnosť robiť s nimi na základnej škole Gulliver.
0: Tak tá teraz získala cenu Cezara.
1: To bol taký náročný projekt v priebehu, ale s dobrým výsledkom.
0: A viete aj k tomuto projektu niečo povedať, lebo to je teraz aj taká... Tým, že to získalo Cezara, tak táto stránka toho osvetlenia... Ak sa vieme aj do tohto trošku pustiť, tak kľudne dajte nejaké.
1: To bol typ projektu, kde sa robilo dobre z toho pohľadu, že architekt bol veľmi osvietený a mal, mal zmysel pre to urobiť niečo, niečo, niečo iné ako, ako doteraz, lebo nám sa dosť ťažko pretláča niečo nové, keď dostaneme kazetový strop 60x60, tak tam žiadnu vedu do toho nevymyslíme, ale tým, že Richard Murgáš mal, mal tú, tú, tú odvahu proste spraviť veci ináč, ako sú zaužívané a investor bol vho- tak, tak osvietený typ investora, ktorý pochopil, že keď robí niečo a pokiaľ to má byť nejak kvalitné, tak má to svoju cenu. Takže to bola taká, si myslím, že vhodná, vhodná kombinácia investora a architekta proste najnižšia cena nebolo to, čo, čo by sa celý čas hľadalo tým projektom.
0: Lebo napríklad, čo sa týka tej ceny, tak uh, je úplne jasné, že tie osvetlenia sa hýbú cenovo až do nejakých kľudne astronomických akože výšin. Sa, sa vedia tie ceny pohybovať. Hej. A teraz vedeli by ste povedať možno, že, že ako nájsť taký nejaký správny balans medzi tou kvalitou toho osvetlenia, samozrejme aj nejakou značkou a účelom, ktorý to má splniť?
1: Uh... Ja pri tom, čo robím, rozlišujem veľmi to, kto je, kto je konečný užívateľ toho. Pokiaľ je to niekto, kto naozaj má nejaký dom a potrebuje ako my ako spoločnosť sa veľmi, veľmi nezaujímame na, za, ako nemáme takýto typ klientov veľmi s nejakými radovými domami skôr sú to typy stavie takého občianskeho charakteru múzea galérie, kde, kde je veľmi kľúčový ten dobrý lighting, ale pokiaľ nás počúva aj niekto taký, kto teraz rozmýšľa nad nejakým osvetlením domu, bytu, Naozaj vtedy je dôležité si povedať pomer na kvalita, že koľko som do toho ochotný investovať a keď viem, že nemám od toho veľké očakávania a viem, že ten dom, to je naozaj, že prídem večer, svietim tam 4-5 hodín idem spať, nie je to žiadna tragédia. Úplne iné je to, keď mám nejakú, nejaké múzeum a mám tam šatník nejakej kráľovnej princezny, neviem, niekoho, nejakých miestných zemanov, alebo čo, ale pretože to je naozaj to, čo tým ľuďom ukazujem a vtedy je, vtedy je dôležité pri takýchto múzejných exponátoch jednak, jednak dostávame ako svetlári taký manuál, že ako sú tie kaniny chránené, akú, akú intenzitu svetla zniesú, pokiaľ sú to nejaké obrazy alebo niečo, nejaké tapiserie. Robila som takú výstavu na Bratislavskom hrade, kde sme dostali z Francúzska, z múzea presne dané, že tento exponát, koľko toho svetla zniesie a každé svetlo muselo byť špeciálne zosmievané. Prišla kurátorka, odmerala si to luxmetrom, či to sedí, pretože tam pri nejakej prílišnej expozícii toho svetla by mohlo dojsť k jeho poškodeniu a tak ďalej. Čiže to je taký že, že kto je ten, ten koncový užívateľ. Ak je to nejaké mesto, obce, tu sa teraz stále strašne spomína, ako budeme z, z plánu obnovy niečo rekonštruovať. A ku mne každý deň dochádzajú na stôl také zúfale projekty, že máme základnú školu a za 5 minút 12, hej, doslova 2 dní pred odovzdaním príde projekt od nejakého projektanta a tam rad radom čínsky panel za 22, 30. A ja potom apelujem na tých, na tých konečných užívateľov, na tých, na tých starostov, na tých prípadne keď sú to nejaké menšie školy riaditeľov, aby sa oni pýtali, aby, aby kontrolovali ten výstup, ktorý dostanú. Pretože eh, pokiaľ je tam nejaká stierka, tak možno ich až tak veľmi netrápi, že čo je to za stierka, ale iba akú má farbu. Ale pri tom svetle, ako jednak je to jeden z, z výrazných spotrebičov elektrickej energie eh, a ďalej eh, sú, sú rôzne štúdie už na svete, ktoré poukazujú na to, že pokiaľ to spektrum v tej letke nie je dostatočne dobre, pokiaľ má vysoký podiel modrej, modrej zložky, hlavne z azijských krajín idú tie štúdie, tam dochádza k poruchám koncentrácie, napríklad k znásobeniu myopie krátkozrakosti. To je krátkozrakosť, ktorá nie je dedičná, ale ktorá je získaná pod zlým svetlom taktiež proste ďalšie veci ako iné, také, taký diskomfort, bolesti hlavy, pokiaľ je to svetlo, my tomu hovoríme, že je tam veľký flicker, že, že je mi To sú také veci, ktoré sa nedajú oceniť nejak,
0: že... To neviete ani odnímať. Vlastne ja
1: mám na to vždy takú, takú, takú otázku, na ktorú som ešte nedostala odpoveď, že, že a koľko stojí vaše oko. Koľko, koľko stojí to, že, že vy dáte do tej základnej školy do prvého ročníka úplne zdravého prváčika bez okuliarov a e, vlastne v deviatom ročníku už má okuliare a, a kde to získal? Ako tie deti sa doma veľmi veľa neučia. Minimálne prvé štyri ročníky je to, je to maximálne hodinu, ktorú venujú tým úlohám doma. Lenže v tej, v tej triede strávia možno, možno 6 hodín, 7 v tých letných mesiacoch to nie je také kritické, ale v tých zimných mesiacoch sa svieti takmer stále. Je strašne veľa škôl, ktoré majú to osvetlenie zlé ešte, ešte z čas komunizmu. Ono, ono ani vtedy nebolo dobre navrhnuté. Tam sú ešte niekde také guľové e, gule, my tomu volám, hovoríme, také čerešničky, hej, také tie komunistické veľké také, také gule, ktoré sú iba žiarovky, hej. Tam sa vôbec nedá hovoriť o žiadnom splnení hygienických noriem, či už z pohľadu intenzity alebo rovnomernosti nejakého oslenenia, ako že úplne zlé. A a to sú potom také, také tie defekty, ktoré, ktoré získa to dieťa na tom zraku a to už sa nikdy z toho potom nedá vyhrábať. Ten zrak je poškodený nenávratne. A, a tá otázka je, stálo to za to, keď sme mohli z toho plánu obnovy napríklad si urobiť to osvetlenie tak, že sme ho mohli mať na, na 10 alebo budeme ho môcť mať na 10-15 rokov dobre. Stálo to za to, že sme si to vôbec nevšimli, že, že tam máme teraz niečo čínske za 22-30 ktoré sa nedá nejako servisovať. Čiže tie moje také otázky sú pýtať sa na to. To, čo ste nám dali, prosím vás, to sa dá servisovať? To, to Vieme to následne nejako opraviť? Akú to má životnosť? Ľudia si veľmi pletú dva pojmy pri osvetlení a to je záruka a životnosť. Záruka je pri nejakých produktoch 2 roky, pri nejakých päť, lenže záruka je na to, že niečo nám svieti alebo nesvieti, keď sa to pokazilo, tak potom to môžeme vymeniť. Otázka je sledovať také parametre, ako tí, tí starostovia ani, ani možno tí, tí riaditeľia to nevedia. Preto je dôležité, aby si vybrali odborníka, ktorý tomu rozumie a aby sa ten pýtal v ich mene, že akú to má životnosť. To znamená životnosť v čase, lebo Môže sa nám kľudne stať, že ako sme my dobre lacno nakúpili a po troch rokoch bude, sa nám pokazí prvé svetlo, lenže už to bol taký nejaký čínsky kamión, ktorý tu prišiel prvý, čiže teraz niečo zoženieme do štvorca rovnaké, len to už akože bude trošku iná cvietiť a do 8. roka máme každé z tých svetiel v 8 iné. Hej, dôležité povedať, že to už nie je tak, ako bolo s tými žiarivkami, že tam ste proste mali dobrú žiarivku, ktorú ste si kúpili od Osramu alebo od Philipsu, tak ste išli do, do veľkých obchodu, tam ste si kúpili žiarivku, ste ukázali tu predtým a oni vám dali úplne identickú, hej, to spektrum bolo úplne rovnaké, kdežto pri týchto LED svietidlách, tam tam pokiaľ naozaj nebude Nebudete sledovať tú servisovateľnosť a tú, tú možnosť nejak vybrať si to od renomovaného partnera, ktorý jednak dáva nejakú záruku, že keď sa to pokazí, tak to bude vedieť opraviť, že ho aj nájdete, že to nie je nejaká jedna vlna nejakého kontajneru, ktorá prišla z Číny, tak potom ako to, to, sa, to sa nebude dať. Čiže ten môj odkaz je sledovať. Nie záruku, ale životnosť. Sledovať servisovateľnosť a sledovať nielen také parametre, ako sú, že, že koľko to svieti, však ono nám to tu svieti. Treba sledovať všetky ostatné veci, ako je oslnenie, ako je závojové oslnenie, ktoré... Tí, tí technici, ktorí sa tejto oblasti venujú, tomu rozumejú. Sledovať spektrum. Hej. Aké je to, 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 to spektrum, že, že do akej miery kvalitné...
0: Viete si vybaviť taký projekt, kde ste pracovali možno s takým, že najvzácnejším typom osvetlenia? Mm,
1: tak, uh, tak isto ako, ako v každej oblasti, ako pri autách, je to možno nejaké Ferrari, Maserati. Tak aj, tak, tak čo, aj, čo je
0: Ferrari a Maserati medzi osvetlením?
1: Uh, dá sa povedať, že, že každá aplikácia má nejakého možno takého svojho výťaza. Ale určite, určite je zážitok robiť so značkou Erko, ktorá v galerijných priestoroch, ktorá je naozaj, že dá sa povedať, jedna, jedna asi, asi stopiega to, čo oni predvádzajú pri konštrukcii tých ich produktov galerijných, že tam naozaj vieme urobiť od Malého, malého spotu až, až po, po celú stenu súčasne komunikovať tým, s tým jedným svetlom cez, cez nejaký Bluetooth alebo cez niečo riadiť to a ešte to aj pekne vyzerá a ešte to má aj dobré spektrum a ešte sa to nekazí. Tak, ako, je, je super, keď je priestor robiť s niečím takýmto, pretože vtedy naozaj sa to dobre robí a, a dá sa všetko. No, je, je, je horšie, keď máme, ten investor príde s požiadavkou, že Chce to, aby výsledok bol taký ako s tým Maserati, ale budžet je na škodovku. Potom sa to ťažko vysvetľuje, že že to nejde.
0: Tak poďme sa úplne plynulo teraz presunúť do témy Bratislava. A má napríklad mesto Bratislava nejaký nejaký koncept? Alebo existuje nejaká koncepcia tohto osvetlenia v rámci mesta? Alebo aj nejaký možno do budúcnosti?
1: Nemyslím si, že by ho Bratislava mala, ale... Uh, súčasný primátor, možno je to aj tým, že je architekt, tak uh, vníma určite aj, aj ľudia okolo neho. Vním- začali tak viac vnímať ten, ten verejný priestor, uh, požiadavky na, a obsadili tých, ako sa to hovorí, že obsadili do autobusu tých správnych ľudí. Tak uh, vnímam to tak, že na tom meste sú ľudia, sú tí správni ľudia a vedia so svetlom robiť. Už, už tam takí sú a my, ak, zatiaľ, čo viem, ten City, Lighting City Master Plane nie je, ale verím, že sa ho v dohľadnej dobe dočkáme.
0: A mal by teda byť? ako že Máte nejaké informácie, že sa na ňom aspoň pracuje?
1: Uh, tak, ako to vnímam z ostatných typov priestorov, tak uh, myslím, že začali vnímať tú potrebu, že je to potrebné. A tým pánom myslím si, že sa ho dočkáme. Že, že to nejak tak prírodzene príde.
0: A kde sa môžeme ísť inšpirovať? Do akého mesta napríklad?
1: Záleží, že zase aké tie mesta chceme. E, ono v rámci miest existuje taká svetová iniciatíva, volá sa to že LŮČI a, a píše sa to luci a je to, je to asociácia miest a väčšinou sú to mesta, nie sú tam obce, ktoré združujú tých takých pre ktorých je ten priestor z pohľadu nočného osvetlenia zaujímavý a sú, sú, vytvárajú túto organizáciu, vymieňajú si každoročne nejaké uh, skúsenosti a poznatky uh, zakladajúcim členom tejto organizácie mesto Lyon vo Francúzsku a tam aj býva teda neviem ako je to teraz cesty túto koronovú dobu, ale býval tam každý rok taký, také podujatie, ktorá sa volala, že festival svetla. A on má naozaj, že na základe tohto, ten Lyon má nasvetlených veľa pamiatok, veľa pamiatok má dobré. a v podstate všetci tí členovia tejto ľúči asociácie sú takí, ktorí to chcú mať nejako dobre. Je tam fínske mesto, uh, jedno, uh, Gent, uh, Myslím, že je tam aj Budapeš napríklad, čo Budapeš má veľa, veľa pamiatok nasvetlených.
0: A tak to ale... asi nie je len o nasvetlení to... pamiatok, ale aj o tých... Je
1: tam o celom tom koncepte, ale oni to tam tak veľa tam rozvíjajú, veľa do toho vkladajú tú zložku toho City Lighting plánu. rozvíjajú to ako ako robiť ten City Lighting Masterplan, na čo sa zamerať, ktoré, ktoré časti mesta na nasvetliť viac. A asi ten, ten Lyon to, to má tak naozaj že rozpracované. A potom sú samozrejme tie veľké azijské mesta, ktoré, pre ktoré je to, je to dôležité. Ja sama som čítala štúdiu, myslím, že to bol Singapur.
0: Tak ale ktorý... tam už je to také prebublané, nie? tam už svieti úplne všetko. Čím viac farbičiek, tým lepšie a to už je vlastne taký chaos.
1: Otázka je, čo za tým chaosom sleduje. Napríklad pre mňa bola že tu bola jedna asi stop životných zážitkov vidieť v Hongkongu Symphony of Light. To je, tam Neviem, ako je to teraz, v tom čase, keď som tam bola aj ja, to fungovalo tak, že uh, myslím, že vždy uh, na každú celú, čiže každých 60 minút na pobreží sa zapla hudba a všetky tie pamiatky išli v nejakej dynamike, teda neboli to pamiatky, to sú, to sú hypermoderné stavby, ale všetky nejak, uh, mali nejakú, kvázi takú šovku na nejakú hudbu, uh, išla tam nejaká dynamika v rámci ich nasvetlenia alebo nejaká projekcia alebo niečo a to bolo naozaj, že... To, toto bol ich cieľom. To bola proste atrakcia, ktorá proste tam prilákala niekoľko desiatok tisíc ľudí na to nábrežie pozdrž, pozdrž cele, celého toho Myslím, že to prístavu alebo záliv, čo to bolo. Čiže to bol ich cieľ. Ich cieľ bolo proste, toto bolo taká vizuálna atrakcia, ktorú, ktorú robili, na ktorú sa ľudia cieľene nechodili pozerať. A potom sú to také typy, napríklad, že nejaké mesto má inú stratégiu, hej, skôr takú tichú ukázavní a pamiatok. U nás je to zatiaľ tak, že keď sa prejdete o 12.00 po, po nábreží Dunaja, tak navnímate iné budovy ako keď tam idete v noci, tam vlastne akože, nevidíte nič.
0: No a keď hovoríte o tých šoukach, nechcel ja by som to ani nazývať šou, ale, ale podujatie Biela noc napríklad. Chodívate na bielu noc?
1: Zatiaľ som bola vždy. Tento rok som mala rešpekt voči nejakým interiérom, takže som v nich nebola, ale bolo fajn, že, že sme tam tento rok mohli vidieť v takej celkom slušnej projekcii Ašota Hasa, pretože Aš Hás, ja ho tak vnímam, že ako robí, robí, robí fajn veci, také celkom aj presahujúce slovenský priestor, že by si to zaslúžilo aj taký, aj taký medzinárodnejšie, medzinárodnejšie publikum. Na druhej strane ja sa nebojím povedať, že niekedy niektorým dielam nechápem, som toho názoru, že nie všetko, čo sa považuje za moderné umenie, je umením. Niekedy je to, ja tomu nechápem, je to nejaká zvláštna, zvláštne niečo a nie všetkému tlieskam, lebo, lebo v tom nechápem pointu a to naozaj, to dobré to, to svetlárske umenie, ktorým som sa stretla, malo za sebou myšlienku, malo nejakú koncepciu a neviem, možno teraz niekoho urazím, ale videla som tento rok nejaké záchodové misi s nejakým blikajúcim ledhadom a ja som to nepochopila. Hej, ja, ja neviem, možno asi mi to niekto potom vysvetlí, že mi napíše do tohto podcastu myšlienku tohto diela, ale...
0: A Nahnevaný autor tohto diela určite sa ozve.
1: Niečo, niečo je podľa mňa a, a nemyslím si, že je to umenie. Za to by som dopriala Slovenskej Bielej noci, ako chápem, že je to často o budžete, ale aby tu mohli ukázať a pozvať takých ľudí, ako, ktorí sú také podľa mňa celkom zvučné mena v, tej, v tom takom svetlárskom umení, napríklad Finn Tapio Rosenius. Alebo môj to bolo ob... jedno meno toto, alebo... Áno, áno. áno. Potom ja mám veľmi rada takého umelca, ktorý sa volá Arturo Alvarez. On má aj komerčnú kolekciu svietidel a aj také proste veľmi umelecké veci, ktoré, kde sa pohráva s tieňmi a, a, a látkami a nejakou, nejakým presvitom tých, tých vecí. Ako vidno za tým naozaj, že umenie a si myslím, že keby bolo dopriaté aj teda zvyšným ľuďom to vidieť u nás, že ja si myslím, že veľa ľudí by poval, že si to chce aj kúpiť k sebe, akože keď má na to ten priestor, lebo to je naozaj, naozaj pekné, má to nejakú pointu. A, a potom sú takí, takí niekde trochu viac šialení umelci svetlári, niektorých sme tu bohužia tiež ešte nevideli, ako bol Ingo Maurer. Hej, to sú také veci, ktoré sú také, hej, že nejaké rukavice, ktoré svietia a tak ďalej. Ale to je už také naozaj, že, že má to takú umeleckú hodnotu tie, tieto veci. Takže ja mám jednu z takých obľúbených diel, ktoré si možno niekto môže pozrieť. Taký luster, ktorý je z rozbitých tanierov a volá sa to porka Mizeria, takže... A kde to je? <laughs> To aj myslím, že dielo tohto, tohto Inga Maurera, ak si teda dobre pamätám. A, a je, to, je, to, je to pekná konštolácia. Je, je to také umenie. Hej. Je to luster z rozbitých riadov, ktorý je tak veľmi pekne zoradený. Vytvára takú peknú hmotu nad nejakým stolom. A to, to, ako to by som dopriala, aby, aby bolo niečo také, akože možno aj tak umelecky hodnotné. Že niekedy sú to také veci, že neviem, mám taký zmiešaný pocit z nich.
0: Ja, mne sa napríklad tento rok na Bielej noci veľmi páčil Kristof Kintera a jeho inštalácia pre to na Dunajskej ulici. Tak tam má také preseknuté lampy.
1: Uh, áno.
0: absolútne jednoduchá myšlienka, hej, že preseknutá lampa, ktorá vlastne je predelaná na dve časti a tá ležiaca časť na zemi vlastne svieti. To, po, na to sa pozriete a to okamžite tomu rozumiete. Čiže mne sa to akože strašne páčilo, možno aj preto, že mám rád Kristofa Kinteru, ale toto si pamätáte? Toto ja diena? som
1: videla, ešte, tie, ešte sa mi páči tie panačíky, také, také červené, ktoré tam niečo cvičili. Jogu pred eurového. No. Takže, takže to bolo také ešte, že OK. Ako, také ako vravím, že to, čo vo mne nehalo také, že, že fúha, že čo je to, toto, to boli tie záchodové misie, hej, to bol také, že skôr také. Že... No a v
0: čom bol teda ten Aštod Hás pre vás taký ako, že najlepší tento rok?
1: keby sme to zobrali z takého medzinárodného kontextu a meradla, tak oni sa veľmi zameriavajú na to, aby to bolo aj nejakým spôsobom dynamické a, a, a práve až odrobil tu takú, takú dynamiku do toho celého, že, že tu svetlo spája s takou, s takou dynamikou. Bol ten taký svietiaci kruh v tej Inchebe, takže asi, asi, asi preto to, že spája to také, má to také medzinárodné nejaké taký rozmer.
0: A vnímate vy také meno, že Olafur Eliasson? nie. A on práve, že sa zaoberá do veľmi vysokej miery svetlom. a strašne veľa svetelných inštalácií. On má strašne veľa projektov po celom svete. Akože v súčasnosti je veľmi, veľmi vychytený. Na Slovensku, ale samozrejme od neho asi nič není. Alebo neviem teraz. Ale v Dánsku som napríklad od neho niečo videl, keď som bol. A to si určite dajte, že Olafur Eliasson. Napríklad aj na Netflixe. Je taký pekný dokument. On sa volá, že Abstract Art and Design. A jeden diel je venovaný jemu. A on sa práve zaoberá tým svetlom a často má také inštalácie, kde má celé napríklad svetelné spektrum iba bol som na takej výstave v Aarhuse, kde volalo sa to že Fogirum akože, že hmla, hmlistá miestnosť a v tej miestnosti bola proste iba hmlá alebo para ktorá bola rôzne nasvetlovaná práve týmto celým farebným spektrom a to vy keď ste ta išli tak to bol akože extrémny zážitok
1: to je príklad toho, že e, niekedy sa dá aj zo svetelnej inštalácie spraviť proste bod nejakého úplného, že, že záujmu v tom meste, mm-hmm. že, že to je ten top bot, že, že nemusí to byť úplne že nejaká skvelá architektúra alebo Ale pritom
0: je to jednoduché a páči sa mi na tých jeho inštaláciách, že nepotrebujete k tomu žiadne vysvetlenie, ale ste tam a že to fakt veľmi rýchlo pochopíte na základe len tej hry toho svetla alebo farebného spektra
1: toto je to, kde, kde, čo je rozdiel pri tých univerzitách, že, že presne uh, títo dáni sa zameriavajú týmto, týmto smerom takým, takým multi, multimediálnym alebo takým skôr uh, na, na, takú, na takúto prezentáciu.
0: No dobre, tak povedal by som, že poďme sa presunúť na pravidelnú rubriku na záver. Keďže to nemáte napočúvané, tak budú pre vás všetky tieto otázky nové, tak som zvedavý, dobre. že ako zareagujete. Prvá otázka je taká trošku netradičná a to je, že aký je váš obľúbený neúspech?
1: To asi súvisí s, s jedným projektom, kde som si asi nejak tak nie, nie, nie dobre pozrela tú hmotu toho telesa, ktoré malo ísť na, na konkrétny projekt a, a, a keď, to, keď to následne prišlo, tak si hovorím, že Oh bože, že to je hrozné. A teda nejak sa nám to podarilo v tom čase vrátiť a odvtedy ako naozaj robím to, že, že keď robím v nejakom priestore niečo, tak behám s metrom a moje kolegovia sa smejú, že si proste, keď, lebo nedá sa proste tým, že my robíme naozaj so širokým portfóliom, tak nedá sa mať všetko, tak ja proste behám s metrom a potom si zoberiem šálku zo skladu a to si prirovnám a potom alebo keď prídu rolky z papiera, tak si to odmerám, niečo si od Strihnem, alebo si to vystrihnem z polystyrénu, aby, aby som uh, mala predstavu tej hmoty, že asi to niekedy aj rozložím a aby som to mala v tom priestore, že ako to bude veľké a či to bude dobré, ej, že, lebo niekedy sú tie obrázky tých výrobcov naozaj že, strašne zavádzajúce. Mm-hmm. A to naozaj, že od toho, odvtedy to veľmi často používam a robím to takmer stále, takže asi toto.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Tak tých zlých sa so tam nájde viac. Kto, ktorá z tých zlých by bola taká, že úplne, že uh, najhoršia. Um, asi, že ja si dokážem veľmi rýchlo zaškatulkovať ľudí a potom ich už čas, dosť ťažko ťahám z tej škatulky von.
0: To je regulárne zlá vlastnosť. Dobre, aká je vaša najlepšia vlastnosť?
1: Fú, tak...
0: No, a treba tam... sa vedieť aj pochváliť.
1: Asi, že ja som taký celkom makač. Hej. Čo to znamená? že pokiaľ treba niečo odovzdať, tak ja dokážem naozaj, že dlho a a precízne predsedieť nad tým, aby to to v tom konečnom dôsledku bolo dobre.
0: No to sa môžete zodrať, lebo keď máte, že veľa, veľa roboty a tak to by ste takto mohli vlastne nad každým projektom sedieť a by ste sa zošaleli a robili 14 hodín denne.
1: Treba tu brať asi z toho ohľadu, že kto stojí na tej druhej strane v tom projekte. Mm-hmm. Že, či mám na tej druhej strane niekoho, kto to vie oceniť, akú, akú, akú energiu dávam ja do toho a keď je to niekto taký, kto, komu je to jedno, tak asi potom. Treba to vedieť, identifikovať, že komu sa tá energia dáva.
0: Byt alebo dom?
1: Dom. Ja som devčat z takže.
0: A teraz bývate v byte alebo doma? dome?
1: Teraz bývam ešte v byte.
0: Ale chceli by ste... Chceli by som bývať búdu... v dome. A niekde v Bratislave, alebo skôr ako mimo mesta? Mm,
1: mimo. Ale tak v rámci... Tak v rámci ako ideálne by bolo možno aj náhradnom vršku, ale takto... Táto nie sú možnosti, takže... Takže mimo Bratislave.
0: Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: <laughs> Tereska z rožku. Prečo? Mám na to také milé, milé, spomienky, milé spomienky z detstva, keď sme, keď sme teda s otcom chodievali na, na také výlety a on si vždy dal parísky šaládej a tresku s rožkom a tak mi je treska s rožkom.
0: Treska s rožkom je super. Teraz tu máme takú otázku na sladkosti, že, že kávenky alebo kakaové rezy?
1: Kávenky určite. Jednoznačne kávenky? Áno.
0: Dobre. A, a ešte
1: to zvyknem je tak, že si oddelím tú vrchnú oplátku a tú zjem samostatne, a potom a tak, že si to tak delím. Ono ano, sa tak dá pekne odlúpnúť.
0: v tomto vôbec nie ste výnimočná. Už sme tu mali pár hostí, ktorí presne toto povedali, takže ste iba ďalšia v rade, ktorá toto a. robí tento odlepovač. Káveniek.
1: Som, som rada, že v tom nie som sama.
0: Takže po nahrávaní vám odovzdám pekne kávenku.
1: Dobre, ďakujem.
0: No a teraz k takej poslednej otázke. Neviem, či to vnímate ale architekti chodia oblečení v čiernom oblečení. Všimli ste si takýto trend, často, že, áno. že často a strašne a, veľa architektov chodí v čiernom? V
1: čiernom. Tu, Nie,
0: šal sa neráta, celý a, v čiernom áno. proste, hej? Že to je také poznávacie znamenie architekta. Ťažko povedať, že či teraz budete vedieť odpovedať, ale že, že máte na toto nejaký názor, že prečo to možno tí architekti robia?
1: Neviem, ale pozdravujem Kalina Caková. Pri najbližšej príležitosti sa ho spýtam.
0: Poprosím vás, opýtajte sa ho a k ľuďami povedzte, že čo si Kalincakovo to myslí a prečo to robí, ale...
1: Ale často chodí, napríklad on v čiernom, on ma napadol ako taký prvý, hej, pri tejto vašej otázke.
0: Hej. Akože nevadí, že na to nemáte žiadnu odpoved, lebo to nemusíte vlastne vnímať, takže...
1: Možno, možno, že tak vnímajú tak, že ten svet je taký rozmanitý a veľa tých myšlienok im koľuje hlavou, tak asi možno v rámci seba sa potrebujú potrebujú byť taký akože jednoduchší. Hej, ne, akože v rámci tej vizáže. Ale neviem, spýtam sa.
0: Spýtajte sa. Alebo chodíte vy v čiernom?
1: Ja často chodím v čiernom, áno. Prečo, a prečo, čierna. No tak prečo,
0: prečo vy chodíte v čiernom?
1: <súr> neviem, ono je, ja, ja mám tak, toto z také moje obľúbené farby už celkom od detstva a všetko čierne. Hej, takže m, neviem, je to tak
0: Dobre, tak pekne sme sa takto prelúskali na záver. Tak by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, že ste teda prijali moje pozvanie, že ste nám trošku objasnili aj celú túto tému osvetlenia a svietidiel a pevne verím, že to poslucháčov teda bavilo. Takže ďakujem ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pekný večer.